3: Chumba. -ch That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a sanamente. La cita con el bienestar. Dirige. Santiago Rojas
0: Una parte nunca puede estar bien a menos que todo esté bien, Platón Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud Esto que empezamos con esta frase, el epígrafe de Platón Una parte nunca puede estar bien a menos de que todo esté bien es importante entenderlo, por ejemplo, desde el punto de vista de la nutrición. A veces uno dice, pues es que yo como muchas verduras y eso ya es suficiente. No, pues es un contexto y tendríamos que verlo desde una manera integral para poderlo jugar con esto. Hay una nutricionista que me gusta mucho, dietista, epidemióloga, autora de un libro que le recomiendo a todas las personas, el libro No Coma Cuento, Es speaker internacional y divulgadora a través de... La red social de Instagram, arroba DC Nutrición, Dayana Castillo. Ella nos va a acompañar esta noche y precisamente le quiero hablar sobre algunos de esos mitos que en el punto de vista de muchas personas está, pero sobre todo relacionados con el tema femenino. Desde el punto de vista práctico, muchísimas personas, sobre todo estamos hablando ahora de simplemente del lado femenino, piensan que estar delgada es tener buena salud y hacen miles de cosas para mantenerse delgadas y pueden ir en contra de su salud. La nutrición es una parte de la salud, no es todo, pero es muy importante. Y esa parte del todo pueden estar delgadas, pero esa parte no estará bien si no están bien nutridas Hay muchos mitos que ya sacan sus redes sociales que las quiero trabajar. Doctora Dayana, buenas noches, gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas noches, doctor Santiago. no Un gusto para mí que me invites a este espacio tan nutritivo
0: exactamente, la idea es que nos nutramos y de toda su sabiduría ese primer mito entonces, necesariamente hay que estar delgados para estar sanos doctora, delgados, flacos, flacos, flacos como nos lo pide en este momento la imagen corporal de muchas de las revistas y de los lugares públicos
4: no, pues mira que no, o sea, el peso corporal eh, ha variado dependiendo de la moda a través de los años, antiguamente era mucho más atractivo una mujer rolliza y eso ha ido evolucionando hoy en día tenemos esa percepción pero ni siquiera estar delgado nos garantiza que estemos antiinflamados, que tengamos una buena condición física, que tengamos buena calidad, buenos exámenes, es decir, buenos niveles de colesterol, estemos en buenas condiciones. Entonces, hoy en día tenemos una condición que que sus siglas en inglés son toffee, que es eh, delgado por fuera, pero obeso por dentro. Uno puede ver muchas personas delgadas o con complexión, es delta, pero en realidad pueden tener una obesidad oculta, o también puede haber personas delgadas que tienen lo que se llama el hambre oculta que es una malnutrición por micronutrientes entonces las personas que se restringen mucho, o que hacen muchas dietas, o que viven a dieta para mantenerse eh, pues firme, o verse de cierta manera eh, si se restringen demasiado, pues, pues están en riesgo de sufrir un déficit nutricional por micronutrientes sin darse cuenta entonces, no necesariamente ni estar en sobrepeso nos garantiza que estamos necesariamente enfermos, ni estar muy delgado nos garantiza que estemos saludables.
0: Bien, y precisamente ese es el tema que vamos a hablar. Una nutrición saludable para la mujer de hoy, teniendo en cuenta, por supuesto las posibilidades son infinitas pero si sí hay unos delineamientos válidos no es vender una dieta o un estilo específico, sino es saber que se puede encontrar de una manera integral, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar la idea después de comerciales seguimos en Sanamente de Caracol Radio
3: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente
0: seguimos en sanamente de caracol radio dayana castillo nutricionista dietista epidemióloga autora del libro no coma cuento speaker internacional y divulgadora a través de una red social de nutrición ustedes la pueden encontrar y aprender porque nos enseña todos los días y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque todos los días está contestando preguntas. Y hace muchas de esas preguntas que pueden llegar a ser capciosas. Le hicimos una y básicamente estar delgado no necesariamente es saludable. Y precisamente uno de los grandes problemas es que pueden estar gorditas por dentro, por decirlo así, porque lo que tienen es grasa e inflamación. Hablemos de eso, no de peso, que es un parámetro bastante... Una persona puede tener más masa muscular y no tener suficiente. Hablemos un poquito de esa relación peso, grasa, músculo e inflamación, para que hagamos un contexto de lo que realmente sería útil y no lo que la balanza nos diga.
4: Bueno, el tema es que nosotros, eh, el peso pues llega a ser un indicador eh, que nos puede servir muchísimo nosotros como un indicador de seguimiento, pero no es un indicador de salud, ¿sí? Los indicadores de salud son más indicadores bioquímicos, de evaluación inflamatoria, por ejemplo, en nuestro caso, evaluación de nuestro sistema inmunológico, evaluación de nuestros niveles hormonales, esos indicadores sí nos pueden decir realmente nuestro estado de salud y nos pueden dar una visión puntual. Ahora bien, lo que sí se ha demostrado es que el sobrepeso o el exceso de peso es un factor de riesgo para sufrir de algún tipo de enfermedades, enfermedades crónicas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros sí llegamos a, al sobrepeso o al exceso de peso, si nos predispone, eso es como una lotería. Es decir, las personas que tienen exceso de peso o sobrepeso obesidad, sobre todo en el caso de la obesidad, tienen más boleticas para la risa, por decirlo de alguna manera. Tienen mayor probabilidad de tener una condición que pueda afectar su salud o pueda estar en riesgo su salud. ¿Quiere decir que están enfermos? No pero tienen una probabilidad muchísimo mayor. Entonces, es precisamente por eso que nosotros no necesariamente buscamos que la persona se vea específicamente con un peso puntual, pero sí que cuide estos indicadores o factores de riesgo o inflamatorios que nos pueden conllevar a un problema de salud.
0: Muy bien, entonces hay factores más importantes, en ese caso hablaríamos específicamente de la inflamación, aunque el sobrepeso es uno de esos factores de riesgo dentro de un ambiente obesogénico, porque esto es una defensa que nos toca ante una condición ambiental que lo favorece. Usted pone unos mitos, porque no hablamos de esos mitos precisamente en el lado de la mujer, cosas que no van a pasar pero te las prometen en las redes. Empecemos ahí, bajar de peso haciendo alimentación intuitiva, eso es que yo siento que esto me cae bien.
4: Sí, pues mira, lo que pasa es que ahora se ha puesto muy de moda el, el, el body positive, que es una tendencia a Estados Unidos, llevó también a un tipo de abordaje nutricional que se llama AES, que es eh, estar saludable, bueno, sus siglas en inglés es Healthy All of the Sizes, estar saludable en todas las tallas, ¿sí? si tú estás en sobrepeso, puedes seguir estando saludable si te ejercitas y si tienes factores antiinflamatorios. Sin embargo se ha vendido este abordaje como un abordaje para bajar de peso, es decir, el abordaje nutricional de esto tiene un componente psicológico muy importante porque su principal objetivo es mejorar la relación con la comida, entonces quienes lo han desarrollado, que yo respeto mucho y me parece que era una terapia que nos hacía falta, eh, se enfocan en que las personas salen su relación con la comida, usualmente las mujeres por hacer cosas, eh, restringirse demasiado, seguir diferentes tipos de dieta, van deteriorando esa relación con la comida y pueden incluso llegar a, a construir trastornos de la conducta alimentaria. Este abordaje nutricional es para sanar este tipo de relación con la comida, pero no es un abordaje para perder peso. Entonces, aquí se ha traslocado un poquito la información, porque en las redes sociales tú ves que se vende como una estrategia para bajar de peso, entonces la gente se queda con el imaginario, sí, yo voy a ganar mi relación con la comida, voy a comer lo que mi cuerpo me pida, voy a escucharlo y entonces voy a bajar de peso, y eso en la realidad no pasa, no pasa porque tu organismo te va a pedir lo que tú necesitas, te va a pedir la energía que necesitas para vivir, la energía que necesitas para el mantenimiento, entonces para el proceso de pérdida de peso, tu cuerpo entra en un proceso de, de balance energético negativo. Es decir, cuando tu cuerpo tiene un poquito de déficit energético, pues él se va a las reservas y gasta las reservas que tiene en forma de grasa en los adipositos, que es donde guarda la grasa. Pero si él no tiene ese estímulo, eso no va a pasar. Y en la alimentación intuitiva, simplemente eso no pasa porque tu cuerpo está, lo estás escuchando, pero estás consumiendo lo que él te pide que lo que él te pide usualmente es la limitación de mantenimiento, que es la, la energía que tú necesitas para vivir durante un día. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que si tú tienes una alteración metabólica, si sí es factible que tú puedas percibir que necesitas, por ejemplo, más carbohidratos de los que tú realmente necesitas a nivel de energía. Y pues esas sensaciones pueden ser no tan reales y ahí es cuando vienen ya algunas otras condiciones o eh, consecuencias por, eh, por ese abordaje porque no todo el mundo puede acceder a él de forma efectiva porque algunas personas si tienen algunas condiciones metabólicas pues el cuerpo de todas maneras les va a seguir pidiendo de forma inadecuada o de forma eh, mayor algunos tipos de alimentos porque existe una alteración metabólica como tal. Pero para resumírtelo, no es un abordaje que te ayude en el proceso de pérdida. Es netamente para sanar la relación con la comida. Es netamente con el proceso psicológico.
0: No Y eso añadido, además de sí. que es para un tema de relación con el alimento, es que muchas veces decimos, el cuerpo me dice esto, y lo que estamos pidiendo es una emoción por una carencia afectiva que estamos supliendo con un, un alimento que nos dé un sabor, pero no estamos ni siquiera conociendo el cuerpo. Rayarte, que se marque la musculatura haciendo ayuno, en el caso sí, de la mujer. Esto es, esto
4: es, sí, mira, lo que pasa es que ahora el tema del ayuno se ha divulgado un montón, yo utilizar la palabra rayarte, porque es una palabra muy coloquial que se usa en, en Colombia, para hablar de marcación o de musculación, ¿no? Entonces, eh, marcarse como tal es un proceso que requiere anabolismo por el desarrollo de la masa muscular y requiere catabolismo, requiere de los dos procesos. Entonces, cuando una persona empieza a hacer ayuno y dependiendo del momento de vida de la mujer, porque nosotras las mujeres ya lo sabemos que por nuestro ambiente hormonal no musculamos igual que los hombres. Y si, es, y si estamos hablando después de los 40, después de la menopausia, que llega el proceso de sarcopenia, pues mucho menos. Entonces, el proceso de ayuno o ayuno intermitente es un proceso catabólico. En su mayoría, cuando usualmente la restricción energética va involucrada allí. Entonces, lo que va a atender cuando el ayuno intermitente se involucra de forma rápida, no se hace un proceso de adaptación, la tendencia es al proceso de pérdida de masa muscular, bueno, de pérdida de peso en general, pero también de masa muscular si no se hace de forma correcta. Entonces, el proceso de marcación requiere del anabolismo también. Entonces, lo que pasa es que en Estados Unidos o en otros países, algunos promotores del ayuno hombres y algunos estudios han relacionado el aumento de la testosterona y de la, y de la masa muscular en algunos procesos de ayuno en hombres que se, que se que trabajan la musculación y hacen ayuno. Entonces, lo que ha mostrado las redes sociales es como, mira, mi antes del ayuno, mira, mi después del ayuno, ahora estoy más marcado, más fit, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el ayuno es también contribuir el proceso de cetosis eh, metabólica, en algunos casos, cuando el ayuno es prolongado, y eso hace también que la pérdida de líquidos haga que la persona, en este caso los hombres, se vean un poquito más marcados. pero eso pasa solamente en ciertos tipos de hombres. Pero nosotros las mujeres, si nosotros nos queremos mascar, debemos desarrollar masa muscular y eh, hacer el proceso de anabolismo y catabolismo, que se puede hacer primero uno, después el otro, o los dos al mismo tiempo de forma estructurada, eh, pero no funciona en el proceso de ayuno
0: el ayuno tiene unas ventajas terapéuticas si se sabe hacer, pero también eso lo a hablar en otra oportunidad no es el método ideal para bajar de peso al principio sí, pero luego como bien nos ha enseñado la doctora Dayana, el cuerpo hace su balance y dice, hasta aquí llego no ah, bajo más, <risa> y si uno no bajo más tampoco subo más en ese sentido de generar masa muscular, es un proceso diferente recordemos, los hombres tenemos unas hormonas de manera diferente a las mujeres y eso tiene un sentido biológico, vamos a hacer un pequeño corte para seguir con esto, hay muchos más temas para hablar y precisamente uno es el de ganar masa muscular sin hacer ejercicio. Eso lo promocionan en todos lados. Vamos a ver si es cierto. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Dayana Castillo, nutricionista, dietista, epidemióloga, autora del libro No Coma Cuento, speaker internacional, y ustedes pueden encontrar toda su divulgación en las redes sociales, en Instagram, arroba desnutricion. Nos está hablando de que no tiene sentido esa limitación intuitiva que se dice fundamentalmente que se generó, pues, para sanar relación con la comida, pero eso de comer de acuerdo a lo que el cuerpo nos pide, pues, puede llegar a muchos más errores que aciertos, máximo si hay un trastorno metabólico de base, se va a seguir comiendo más carga calórica, más comida que puede Puede ser deliciosa desde el punto de vista del gusto, pero no necesariamente igualmente nutritiva. Así que no es un abordaje saludable. También eso de que la mujer haga un ayuno para poderse rayar, para poderse sacar más masa muscular, eso no va a funcionar. En gran parte tiene que ver con el proceso hormonal. Hablemos entonces eso de sacar y ganar masa muscular sin hacer ejercicio, doctora Ayana Castillo.
4: Sí, pues esa es una de las cosas que a mí más me sorprende, porque las personas piensan que de forma mágica o consumiendo proteínas, va a desarrollar el músculo. El músculo necesita un estímulo para que se rompa la fibra y crezca, ¿sí? Y eso solamente se da en el proceso de actividad física. Entonces, la musculación solamente se desarrolla, y de actividad física y de actividad física fuerte, porque donde se estimule el músculo y se estimulen estas fibras, estos miocitos, son los que se rompen y hacen crecer la masa muscular. Si eso no se da, pues ahora, obviamente, eh, no vamos a ver un resultado a nivel de crecimiento de esa masa muscular. Si hacemos solamente corremos, que es un ejercicio más que todo eh, eh, aeróbico, o si solamente eh, hacemos eh, bailar, que son ejercicios más aeróbicos, pues el crecimiento de la masa muscular tampoco se va a dar. Entonces necesitamos ejercicios anaeróbicos, ejercicios de fuerza, donde el músculo se estimule, y mucha gente sigue pensando que solamente con consumir proteína en la, mágicamente la masa muscular va a crecer o con ir y ponerme la ropa deportiva ir al gimnasio y tomarme una selfie va a crecer y eso no pasa necesitamos el estímulo, necesitamos trabajar fuerte el músculo, necesitamos yo ayer o anterior, puse dentro de mis redes un mensaje que me parece que es súper clave y se llama nada crece en la comodidad, ni tu masa muscular, ni tu espiritualidad ni tu desarrollo personal entonces el músculo necesita salir fuera de tu zona de confort, necesita ese estímulo para que crezca. Sin embargo, las redes sociales nos siguen vendiendo esto, ¿no? De que tomas esa esta proteína y te va a crecer. Entonces, eso realmente en la vida real no pasa.
0: No, y los análisis científicos y todos los estudios demuestran el porcentaje. Claro, hay que consumir 2.5 gramos de leucina, lo que quiera. Pero si no Perfecto. hay estímulo, no va a cambiar. Y eso, la comodidad, a mí me parece muy importante. El ser humano confundió bienestar con comodidad. Y para lograr bienestar que es permanente o perdurable por lo menos se requiere incomodidad, como hacer ejercicio, como comer de una manera saludable, como hacer restricciones, como cambiar horarios, como bañarse con agua fría, muchas cosas que uno las podría llamar incómodas para volverse cómodo en el sentido de no cómodo, sino realmente saludable. Es diferente ese concepto y es importante tenerlo así. Uno Vayamos a otro de esos puntos que usted nos dice, bajar de peso sin hacer déficit energético
4: total eso es otro de los eso es otro de los eh, de las pautas o de las premisas que se han vuelto muy populares en redes sociales y, pues, y, y yo creo y bueno primero hay mucha evidencia sobre esto y segundo es una ley natural del metabolismo si nosotros el cuerpo es una cosa demasiado inteligente que si nosotros nos restringimos el es que yo, tú lo mencionabas hace un rato nos restringimos a un punto, tu cuerpo se va a adaptar a comer de esa manera, y va a vivir con menos energía, y se va a adaptar a esta nueva energía que le da, ¿sí? Hay una teoría que se llama la teoría del, del sepon, o tasa de ajuste, que es más o menos tu cuerpo trata de llevarte siempre el mismo peso, o el peso que conoce como, como tu peso saludable, es decir, cuando te sobrealimentas de pronto un poquito, él trata de optimizar esto, y cuando te subalimentas también, trata y trata de mantener ese peso. Por eso, todos nosotros vivimos en un peso que es como nuestro peso Exacto. estándar, sí, que es nuestra, es nuestra tasa de ajuste, como nuestro set point. Pero al proceso de pérdida de peso debe haber, ya lo mencioné hace un rato, debe haber un déficit energético. Ahora bien, hay muchas metodologías que son más efectivas u otras por el proceso de oxidación de la grasa, como por ejemplo, la dieta cetogénica, la dieta cetogénica contribuye en el proceso de oxidación de la grasa, porque las cetonas estimulan y, y se usa la grasa como fuente de energía y demás pero te lo digo si tú estás en dieta cetogénica y consumes, estando en dieta cetogénica, más energía de la que tú necesitas en un día tu cuerpo la va a guardar y la va a guardar en forma de grasa y tu peso va a subir de hecho yo lo hago con mis pacientes yo tengo personas en dieta cetogénica para subida de peso. Personas con ayuno intermitente para subida de peso. Entonces, la metodología no garantiza la pérdida. Ni ayuno intermitente, ni dieta cetogénica, ni balines, ni dieta paleo, nada. Porque la si tú comes más de lo que necesitas, te vas a subir. Si tú comes menos de lo que necesitas, tu cuerpo lo va a entender como ese estímulo que necesita para gastar las reservas. Ahora bien, lo que está mal es restringirse demasiado porque vas a llevar el cuerpo a un estado de alerta y ahí no va a pasar nada porque vas a dejar de bajar, vas a parar de bajar de peso porque tu cuerpo va a estar en un estado de alerta donde necesita protegerte y proteger tu vida y, lo, y tus órganos y entender qué está pasando con esa restricción, si vamos a volver a aguantar hambre o si tenemos que prepararnos para otro proceso parecido, entonces él entra como en un proceso de protección. Entonces, eso de que frescos, haciendo ayuda intermitente, todos vamos a bajar de peso, eso no es tan real. Aparte aparte de eso, si sí, no es tan real porque si sigues consumiendo la energía que tu cuerpo te pide, que es la que necesitas durante el día, no va a haber pérdida de peso. Usualmente, en todos los cambios de alimentación, en todos, tú no estás siendo muy no es vegetariano, o estás comiendo nota saludable y comes saludable, o no estás haciendo ayuno intermitente, involucras en el ayuno intermitente, ese estímulo significa, o el cuerpo lo lee, como un poquito de choque metabólico. Y en un principio estos cambios drásticos o un poquito bruscos de alimentación hacen un proceso de pérdida, siempre, en la gran mayoría de los casos. Pero eso no garantiza la pérdida a largo plazo. Entonces, estas metodologías se ponen muy de moda y se ponen eh, muy activas y muchas veces se hacen mal porque lo que hace la gente, y, y hablo del ayuno porque digamos que lo que está más de moda ahorita, pero en los noventas fue la dieta Atkins, hace cuatro años estábamos hablando de las dietas hiperproteicas, hace hace dos estábamos hablando de la dieta cetogénica y ahorita es el ayuno y vendrán otras nuevas tendencias de alimentación. Pero ahorita lo que estábamos haciendo el ayuno, involucrar este tipo de alimentación, la gente lo que hace no es lo que todo el mundo, hay gente que lo hace asesorado, pero en su gran mayoría lo que hace es limitar.
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do
0: I have to say?
3: Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Una de las <laughs>
4: comidas es decir, si tu comes tres veces al día y quitas es decir, esa, tienes una distribución energética en tres, el desayuno, en el almuerzo y en la cena, y quitas la cena, porque estás quitando aproximadamente entre el 25 y el 33% de la energía que consume durante el día. Entonces, inmediatamente estás haciendo un proceso de restricción energética bastante importante. Entonces, en un principio vas a tener una pérdida, pero ya después rápidamente tu cuerpo se va a estancar porque va a entender la pérdida y va a gastar o va a gastar la medicina, pero rápidamente se te estanca. Entonces, esto es lo que pasa con todos estos procesos. No son eternos, y si tú haces este ayuno, pero no quitas la comida, sino en tu ventana de ayuno, sigues comiendo lo que usualmente comes, te aseguro que te vas a mantener. Y si comes más, vas a subir de peso, porque el aporte energético al día, ¿Qué sí, importa? No lo podemos calcular exactamente porque el cuerpo no es un calorímetro, pero más o menos a nivel técnico, a nivel científico, hacemos una aproximación que nos permite saber más o menos en qué rango una persona se está moviendo energéticamente hablando. Y con base en eso uno puede tomar medidas. Pero si la persona se excede energéticamente, con toda garantía que se va a subir de peso, independientemente de la metodología que use.
0: Sí, obviamente ahí vienen otros factores, el NEAT, que es otro, que son los movimientos básicos que hacemos, el ejercicio físico, las horas de sueño y todo, pero al final es una suma que funciona y resta no tan exacta como sería la teoría psico, que es simplista, pero es una aproximación biológica en ese sentido. Vayamos a lo otro, revertir una condición como obesidad o como el síndrome de ovario poliquístico simplemente con dos meses. Sí, pues mira, lo que pasa es que
4: yo en eso soy muy clara, sobre todo con mis pacientes, porque yo creo que un problema de este siglo, de mi generación, de las generaciones que vienen, es el inmediatismo. Porque creemos, como vemos que Google metemos una palabra y ya tenemos 10.000 o 16.000 eh, respuestas, nos hace pensar que todo es así de rápido y el cuerpo humano no funciona de esa manera. Entonces nosotros, para esta condición o para cualquiera que tenga que ver con el metabolismo y la alimentación, si nosotros llevamos 10, 15, 20, 30 años alimentándonos mal, no podemos esperar que en un mes, dos meses, los resultados sean absolutamente sanadores. Porque tu cuerpo también requiere un proceso paso a paso de sanación. Pero yo puse esto porque en las redes sociales se da la expectativa de que comiendo, un mes saludable, la gente llega con la expectativa de que comes un mes saludable y ya te vas a sanar se te van a quitar el síndrome de ovario poliquístico y vas a volver a, a comer como tus hábitos antiguos, tus hábitos no tan saludables de antes. Y eso en la realidad no pasa. Si uno realmente quiere sanarse, uno debe... Yo digo que para sanar el cuerpo primero hay que sanar la mente. Hay que cambiar de mentalidad. Para mí estos cambios de alimentación son transformación interna también. Y es decidir tú conscientemente que de ahora en adelante voy a tomar decisiones más saludables. O sea, si tú empiezas un cambio de este estilo, tú no te devuelves. Porque cómo te vas a sentir, cómo te vas a ver, cómo vas a ver la calidad de tu piel, la energía que vas a sentir, no, no te devuelves porque te vas a sentir diferente. Sin embargo, hay personas que empiezan estos cambios con la expectativa de hacerlos por un mes. Un mes y vuelvo, y en dos meses vuelvo y fumo, vuelvo y trasnocho, vuelvo y como chatarra, vuelvo y vivo estresado, vuelvo y duermo mal, ¿sí? vuelvo y no hago ejercicio, y no funciona así. Estos cambios son de procesos y toman bastante tiempo. Toman tiempo, pueden tomar cinco, seis, siete, años, año y medio, dependiendo qué tan malos hayan sido tus hábitos en el pasado. Entonces, usualmente un mes o dos meses de tratamiento nutricional o de mejora de los hábitos, no, sí si si, si la persona no nota una mejora, con toda certeza, pero no se sano completamente. Hay que seguir trabajándolo, hay que mantener esos buenos hábitos, hay que cambiar el estilo de vida y, 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 y así funciona. Así funciona el cuerpo humano. No podemos revertir el daño de 15 años en un mes.
0: Sí, esto es muy importante porque, sí, uno lo que hace y tiene que empezar es que uno puede cambiar los hábitos en dos meses o en un mes, pero tiene que continuarlos, <ríe> es la que cambio de hábitos, Exacto. o sea, el mes y medio es como en la universidad, uno estudia y uno ya lo que aprendió le sirvió para toda la vida, no, le sirvió para generar un modelo de seguir aprendiendo y seguir estudiando. Pero ya lo que aprendió le sirvió por un tiempo, pero después si no lo reavalidó, si no lo adaptó, si no lo integró, si no lo utilizó, pues evidentemente lo perdió. Y así funciona igual en cualquier cosa de la vida. Y las soluciones fáciles no llevan a resultados de fondo. Las soluciones con disciplina. A mí me gusta mucho utilizar esa una, una estrategia que es disciplina con rendición. Una disciplina que es una constancia y una rendición ante las cosas que son evidentes, como el pro esto. Hay cosas que son así, entonces, ¿ante eso para qué pelear? No, es que yo quisiera que fuera así, pero no es así. Yo quisiera que no lloviera, pero está lloviendo. Bueno, entonces uno cambia lo que puede cambiar con disciplina, ante lo otro lo acepta y aprende sobre eso y crece. Y la última pregunta. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿cuál sería...? Una recomendación para una persona que quiere buscar una alimentación, que se haga como unas una guía, estos son miles de respuestas, pero concretarle a Una persona dice, yo quiero tener una alimentación sana y hay tanta información que me angustia. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Cómo empezar para seguir precisamente un proceso que es de toda la vida y no, no solamente para bajar de
3: peso?
4: Mira, yo creo que lo más importante, o sea, más que darte los cinco tips, come más vegetales, ese tipo de cosas, es empezar paso a paso un cambio a la vez porque yo creo que de las grandes fallas de las personas es que empiezan un cambio es decir, quieren el cambio cambio radical, no entonces se compran los tenis, la ropa, se inscriben en el gimnasio, hacen el mercado eh, y se abruman ya cuando empiezas, van el primer día al gimnasio, se matan en el gimnasio al segundo día eh, cocinan ese día, etcétera el segundo día estás absolutamente agotado porque no sabes manejar y no has llevado el proceso de forma adecuada, porque todos estos procesos requieren, yo digo que dos cosas, paciencia y tiempo dentro de la agenda. Yo creo que para realmente hacer un cambio de hábito, uno no necesita ser el súper experto y saber muchísimo de nutrición, porque hay cosas muy claves y muy básicas que uno puede implementar, pero el donde todo el mundo se cae es en la ejecución. Entonces, para llevarse a la ejecución, yo creo que lo primero es que hay que sacar en la agenda entre una hora, hora y media, o si se puede, dos horas exclusivamente para eh, aprender, porque este es un proceso de aprendizaje como cualquier otro proceso de aprendizaje. ¿Aprender qué? Aprender qué marcar, aprender cómo cocinar, qué voy a cocinar, cómo organizar tus menús, qué voy a cocinar, aprender a organizar tu agenda para que te quepa la actividad física, aprender cómo Reacciona a tu cuerpo, en qué momentos te da hambre, todo este proceso requiere, es un proceso de aprendizaje. Entonces, el primer día, la primera semana que lo hagas, seguramente haciendo una comida saludable te vas a demorar, no sé, 45 minutos, pero yo estoy segura de que la siguiente semana van a ser 15, en 15 minutos, tienes una comida saludable y tienes organizada tu alimentación y tienes el espacio en tu agenda para hacer ejercicio y ya sabes que del trabajo a la casa te demoras X tiempo y cambiándote X, entonces tienes que salir a esta hora y te organizas y organizas tu agenda para que todo eso pueda caber dentro de un estilo de vida saludable. Pero lo que necesitas es tiempo, tiempo para aprender y tiempo para meter esto en tu agenda. Entonces creo que eso es lo más importante porque... Porque no hay nada más empoderante que cumplirnos a nosotros mismos. Si yo me digo, listo, yo hoy voy a sacar 30 minutos, hoy, esta semana, primero voy a tomar más agua y esta semana voy a, todavía no voy a hacer ejercicio, pero voy a cenar más saludable, que es donde más me cuesta, y voy a sacar esos 30 minutos antes para organizar mi comida. Y te lo cumples, te empoderas. Hice la siguiente semana, ya no es el agua y la comida, sino ya voy a levantarme más temprano y voy a ir al gimnasio, y lo cumples, y te empoderas, y eso va, es lo que va generando un cambio, y te va empoderando, y tú te empiezas a sentir bien, y esto se vuelve una bola de nieve, y, y vas empezando a meterte, a meterte, a meterte en el cuento, y ya se vuelve tu estilo de vida. Pero el problema radica en que en que no hacer, no nos organizamos, e intentamos en nuestra vida estresada, embutir todo lo que queremos hacer con el nuevo estilo saludable que queremos. Entonces la idea para mí lo más importante sí es
0: la organización. Bueno, organización y el paso a paso y volverlo un proyecto de vida donde sepamos que la alimentación nos va a dar salud o nos puede enfermar. Entonces depende de nosotros y no es en medicina no se cura todo, no se debe tratar todo con medicamentos como la mayoría de cosas, sino evitando la gran mayoría de enfermedades, y la nutrición va a ser una de esas. Doctora Dayana, muchísimas gracias.
4: No, doctor Tanciago, muchísimas gracias a usted por este espacio tan maravilloso, del es que todos aprendemos, y bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros, espero que hayan aprendido un montón.
0: Recuerden, ella es autora del libro No Coma Cuento, y también la pueden encontrar en Instagram, arroba nutrición. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
3: ...síganos escuchando por salud... ...ya regresamos... ...a Sanamente... ...Bienestar... ...en Caracol Radio... ...seguimos en... ...Sanamente...
0: ...Seguimos en Sanamente... ...de Caracol Radio... ...interesados en la... ...doctora Diana Castillo... DC Nutrición la encuentran en Instagram.
2: Muy buenas noches Santiago y muy buenas noches a cada una de las personas que a esta hora nos escuchan. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. 15 millones de personas entre 30 y 69 años de edad fallecen cada año por esta causa, presentándose más del 85% de estas muertes prematuras en países de ingresos bajos y medianos. En la región de las Américas, por su parte, son 5,5 millones las muertes por enfermedades no transmisibles cada año y 2,2 millones de personas fallecen antes de cumplir 70 años de vida. Para profundizar mucho más en este tema, nos acompaña a esta hora la doctora Ana Cristina Montenegro. Ella es internista médico vascular angiólogo del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Ana Cristina, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
1: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo
2: está? Muy bien. Bueno, doctora, para comenzar me gustaría que nos contara a profundidad qué son las enfermedades no transmisibles.
1: Bueno, las enfermedades no transmisibles son aquellas enfermedades crónicas que afectan a la población general. Eh, entre esas, pues hay muchas que ustedes ya conocen, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, eh, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer, son enfermedades que no se transmiten pero que afectan de una manera importante a la población general. Y como yo anteriormente, generan una proporción importante de muertes cada año asociadas a complicaciones producidas por ellas. Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular genera 28 millones de muertes en el mundo cada año. Eso es como seis veces más de las muertes que va a generar la pandemia, que ya completó 3 millones de muertes. Y adicionalmente, eh, por ejemplo, factores como la hipertensión producen alrededor de 7 millones de muertes anuales en el mundo.
2: Muy bien, doctora. Ahora, ¿qué podemos hacer las personas para... ¿De cierto modo evitar estas enfermedades no transmisibles?
1: Bueno, esta es una pregunta muy importante porque, como ustedes se dan cuenta, todas estas enfermedades que les mencioné anteriormente tienen factores en común. Estos son los factores de riesgo y lo que nosotros podemos hacer es prevenir estos factores de riesgo con el fin de evitar adquirir estas enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, evitar subir de peso, hacer actividad física evitar el cigarrillo y el consumo exagerado de alcohol y desde la primera infancia mejorar los hábitos de alimentación de los niños y procurar que los niños salgan un poco más al aire libre, disminuir el tiempo en pantallas y el uso de aparatos electrónicos para que los niños vuelvan otra vez a jugar, a hacer actividad física al aire libre. Esto ha, esto ha demostrado disminuir el riesgo de obesidad en los adolescentes y por supuesto puede generar en nuestras poblaciones campañas de hábitos de vida saludable, realización de actividad física y una alimentación saludable para evitar estos factores de riesgo que pueden generar estas enfermedades crónicas no transmisibles.
2: Perfecto. Doctora Ana Cristina, ¿existen algunas de ellas que pues, requieran cuidados mayores que las demás, que sean como un poquito más complicadas que otras?
1: Pues mira, eh, la verdad es que este año que pasó la pandemia nos enseñó muchas cosas. Eh, si ustedes hacen un poquito de remembranza, todos los pacientes o los pacientes que más se complican por infecciones por SARS-CoV-2 son aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles mal controladas. Entonces, básicamente, pues además del tratamiento adecuado de las patologías, acudiendo con frecuencia donde el médico, y por supuesto cuidando sus factores de riesgo cardiovascular, pues lo que hay que hacer es estar muy pendiente, porque por ejemplo vimos que el, el año pasado con todo este tema de las cuarentenas, etcétera, etcétera, los pacientes dejaron de ir a sus controles, dejaron de hacer sus exámenes, dejaron de tomarse sus medicamentos, y eso empeoró sus condiciones clínicas crónicas de en enfermedades no transmisibles. Entonces es muy importante estar en permanente control, obviamente hacerse chequeos eh, generales de salud con regularidad y por supuesto como les mencioné anteriormente estar enfrente de esos factores de riesgo que son los que generan estas enfermedades no
2: transmisibles Muy bien doctora, ahora que nos menciona precisamente estar en constantes controles y chequeos médicos ¿Cómo pueden las personas detectar a tiempo una enfermedad no transmisible y qué tan importante puede ser esto?
1: Bueno, pues, eh, obviamente, por ejemplo, en el caso del y movilidad, pues, eh, estos son cosas que son evidentes, el cigarrillo también lo es, el tabacismo también lo es, pero, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión son enfermedades muy silenciosas, entonces pues Es importante eh, acudir con regularidad al médico, a de salud, hacer exámenes generales de salud, mirar cómo está el colesterol, cómo está la nicería, por supuesto, tomarse la presión arterial en casa es una muy buena alternativa y una muy buena herramienta, y obviamente también acudirnos del médico con regularidad para que le hagan un examen físico y poder detectar esas patologías. Pero digamos que ahí, como que. El pecador se da cuenta y cuando nosotros sabemos que tenemos alguno de esos factores de riesgo, que tenemos un poquito de sobrepeso, que tenemos en la azúcar alta, o que estamos, por ejemplo, que, que están fumando, que no están haciendo suficiente actividad física, pues eso nos pone en alerta para estar buscando esas enfermedades que son prevenibles, pero adicionalmente son eh, fáciles de tratar, relativamente fáciles de tratar, y que cuando están bien tratadas, pues no generan mayores. Eh, complicaciones en los pacientes.
2: Bien, ahora me gustaría que nos comentara cuáles pueden ser, doctora, las consecuencias más notables o, o las que más se, se ven a simple vista de estas, precisamente, estas enfermedades no transmisibles.
1: Bueno, pues desafortunadamente todos los escenarios, por ejemplo, en enfermedad cardiovascular, son desastrosos, eh, infarto, enfermedad cardiovascular, enfermedad, eh, por ejemplo, pérdida de una extremidad o necesidad de diálisis, eh, en el caso de los pacientes con diabetes. Por ejemplo, pérdida de la sensibilidad de las extremidades, pérdida de la vista. Eh, todos los escenarios cuando nosotros miramos en los desenlaces pasales de las enfermedades crónicas, otras visibles, mal controladas son terribles. ¿Y por qué digo mal controladas? Porque cuando nosotros tenemos un diagnóstico de intervención o tenemos un diagnóstico de enfermedad coronaria, pero estamos en permanente control y tomamos adecuadamente nuestros medicamentos y se hace adecuadamente todo el proceso de tratamiento y rehabilitación, pues es, generalmente estos pacientes llegan a una longevidad satisfactoria sin problemas en su calidad de vida. Entonces es muy importante generar un adecuado cuidado de estas patologías para evitar las complicaciones.
2: Bien, doctora. Tengo entendido que algunas, o por ejemplo, la enfermedad cardiovascular es probablemente la que requiere mucha mayor atención. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos precisamente de contraer o adquirir una enfermedad cardiovascular? Bueno,
1: aquí, aquí hay una cosa que es muy importante y es que eh, cuando ustedes oyen hablar, por ejemplo, de, de una persona que le diagnosticaron un cáncer, esto siempre es... Terrible y es una tragedia para esa persona. El cáncer también es una enfermedad no transmisible, pero miren que eh, con el paso del tiempo se han ido eh, instaurando tratamientos muy eficaces y en este momento hay muchos cánceres que son curables. Sin embargo, cuando un paciente tiene enfermedad cardiovascular, cuando un paciente tiene hipertensión o mucha gente tiene enfermedad coronaria, eso no se ve tan terrible y es igual de terrible. Igual se te puede matar un cáncer que te puede matar la enfermedad cardiovascular de las enfermedades no transmisibles la que más genera muertes cada año en el mundo es la enfermedad cardiovascular y nosotros tenemos arterias desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies cuando tenemos una enfermedad perioskerótica establecida tenemos pues, obviamente el riesgo de sufrir lesiones en nuestro cerebro en nuestro corazón, en nuestros riñones en nuestras piel. Entonces, evitar todos esos factores de riesgo que generan enfermedad cardiovascular va a prevenir muertes que son muy importantes en el mundo cada año. Vuelvo y te repito: evitar el consumo de cigarrillo, evitar el consumo exagerado de alcohol, hacer actividad física, mantener un peso saludable, mantener una alimentación saludable rica en frutas y verduras, grasas de origen vegetal y obviamente eh, todos los, todos los eh, nutrientes adecuados. Eh, que, que podemos tomar de, de la naturaleza, en el caso que ya tengamos eh, enfermedad cardiovascular o enfermedades eh, que, que generan riesgo como diabetes y hipertensión establecidas, pues el tratamiento adecuado de estas enfermedades también evita la progresión de la enfermedad. Y por supuesto el enemigo número uno que es el, el abandono del cigarrillo y tratar de hacer campañas de prevención para que nuestros niños y nuestros jóvenes no consumamos cigarrillo y evitemos el daño que se genera sobre los
2: vasos. Muy bien, doctor. Entonces, ya una vez hemos hablado de todo esto, ¿cuál puede ser o cuál es el llamado que usted puede hacerle a la comunidad en general y en especial al sector de la salud de nuestro país con relación a todo esto de las enfermedades no transmisibles?
1: Bueno, las enfermedades no transmisibles van a ser nuestra pandemia de los próximos años. Y a pesar de que en este momento nos encontramos nuevamente el pico de, de infección por SARS-CoV-2, es muy importante que sepamos que una vez se vaya el virus de nuestra de nuestro ambiente, o una vez se controlen eh, las enfermedades infecciosas, estas enfermedades no transmisibles van a permanecer en nuestra población y van a seguir generando millones de muertes cada año en el mundo. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos al control de los factores de riesgo cardiovascular, hacer campañas de prevención y por supuesto a que nuestros pacientes regresen a la consulta, a que todos los que estuvieron guardados durante esas cuarentenas muy viciosamente vuelvan nuevamente a sus controles médicos veterinarios, se hagan sus exámenes de control y por supuesto se tomen sus medicamentos para que podamos tener una, eh, un control adecuado y un, una visualización de su estado general después de todo este tiempo de estar guardaditos en la casa sin acudir al
2: médico Muy bien doctora Ana Cristina Montenegro, muchísimas gracias por su compañía en esta oportunidad brindándonos pues esta, inform esta importante información
1: Bueno señor, con muchísimo gusto Ustedes muchísimas gracias por invitarme y buenas noches
2: a Santiago y a cada uno de nuestros oyentes y a la doctora Ana Cristina, muy buenas noches y que pasen un feliz descanso. Gracias
0: Adrián, llegamos al final de Sanamente, gracias Laura, Ricardo Bedoya, Freddy, Fer, Jessy Rodríguez, quédense con Aguas en el Camino con Ley Martín. garacolpi en ti. buenas noches.